0: Ja, was für ein Vorrecht, dass wir heute wieder zusammen Gottes Wort betrachten dürfen und gemeinsam hineinschauen. Ich freue mich über jeden, der hier vor Ort ist, aber auch online. Herzlich willkommen und ich lade uns ein, dass wir die Bibel aufschlagen in 2. Petrus, Kapitel 3. Wir möchten das gesamte Kapitel lesen, einfach wegen dem Zusammenhang. Da jetzt eine Welle sitzt und zuhört und vielleicht auch, damit es uns mehr bewusst wird, wir lesen jetzt aus Gottes Wort, lade ich die ein, wo können, dazu aufzustehen, einfach um uns ganz bewusst zu werden, jetzt geht es um Gottes Wort, also der, wo kann und dazu bereit ist, lade ich ein, bei der Textlesung aufzustehen. 2. Petrus, Kapitel 3. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte in denen ich euch erinnere und euch reine Gesinnung wecke, damit ihr an die Worte denkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt sind und an das Gebot des Herrn und Heilands durch uns Apostel. Und wisst vor allem, dass in den letzten Tagen später kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaften leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn dies ist ihnen verborgen, dass der Himmel von jeher war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand haben, durch Gottes Wort. Wodurch die damalige Welt in der Sinnflut vernichtet wurde, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart, für das Feuer aufbewahrt, auf den Tag des Gerichts und des Verderben der gottlosen Menschen. Eines aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für, eine, für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit großem Krachen zergehen werden, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Dann und das alles zergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen, indem ihr wartet und hineilt auf das Kommen des Tages Gottes, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zu schmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, wenn ihr darauf wartet, so bemüht euch vor ihm rein und unsträflich im Frieden gefunden zu werden und haltet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, wovon einige schwer zu verstehen ist, was die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, Geliebte, weil ihr das im Voraus wisst, hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der ruchtlosen Leute mit ihnen verführt werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ja, ich darf gern wieder Platz nehmen. Soweit Gottes Wort. Was nun folgt, gilt von euch geprüft zu werden, indem ihr gut mitdenkt, gut mitverfolgt, indem wir gemeinsam in Gottes Wort schauen. Ist bloß nur kurz die Frage gibt's hier eine Fernbedienung bedient ihr? Dann ihr das mir kurz bringen. Ja. In unserem Text geht es ohne Zweifel um die Frage, wann kommt Jesus endlich? Wann kommt er endlich? Kürzlich hat mir ein junger Mann gesagt, ich freue mich so auf den Himmel. Er hat, meine ich, für etwa zwei Jahren die Beerdigung eines seiner besten Freunde halten müssen. Und das hat ihn so beschäftigt und auch so das Bewusstsein geweckt, dass Jesus wirklich bald kommt, dass er eine Sehnsucht auf den Himmel bekommen hat. Als er mir das so erzählt hat, kam bei mir die Frage, wie ja, es. Bei mir freue ich mich auch so oft den Himmel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es Ihnen geht. Wann kommt Jesus endlich? Vielleicht wird man das endlich am liebsten streichen und sagen, er kann ja auch ruhig noch ein bisschen warten. Ich ganz persönlich muss sagen, dass bis heute bei mir diese Frage über die Wiederkunft von Jesus teilweise ein beklemmtes Gefühl auslöst. Und es kann ganz außer Zweifel daher kommen dass wir unvorbereitet sind, dass vielleicht Sünde oder Dinge sich wieder in unser Leben geschlichen haben. Und dann ist ganz klar Buße, Umkehr, Hinwendung zu Jesus Christus dran. Im Laufe der Zeit habe ich aber auch festgestellt, dass eine gewisse Unsicherheit, aber auch was ganz Normales eben ist. Denn sie kann davon kommen, dass keiner von uns ganz genau sagen kann, wie wird es sein, wenn Jesus kommt. Was wird da genau passieren? Was soll ich Jesus sagen? Wie wird er so aussehen? Werde ich einfach plötzlich verwandelt und in eine neue Dimension aufwachen oder werde ich vielleicht, wenn ich es so sagen darf, der Abflug mitbekommen? Wir können es uns vorstellen und doch bleibt so manches eine Überraschung. Und vielleicht passt da das Bild von der Hochzeit, als ich damals geheiratet habe da wusste ich, wer mit mir vor dem Traualtar stehen würde. Das wusste ich. Ich hatte sie ja kennengelernt. Aber wie genau das vor sich gehen würde, das wusste ich nicht. Und da blieb manche Unsicherheit. Ab das Wissen, bald meine Braut, meine Frau nennen zu dürfen, war es alles wert. Und so möchte ich bereits jetzt eines voran: die beste Vorbereitung auf die Wiederkunft von Jesus ist, sich mit Jesus Christus zu beschäftigen. Genau hier hat mich unser Text für heute sehr ermutigt. Und mein Anliegen ist, dass wir gemeinsam uns auf Jesus ausrichten. Unser Abschnitt beinhaltet, wenn man es so sagen darf, die letzten Überlieften Worte von diesem Apostel Petrus. Und ich finde es bewegend, was ihn so am Ende seines Lebens beschäftigt hat, die Frage, wartet oder die Ermutigung, wartet auf Jesus wir merken bereits in den ersten Versen, immer zusammen gelesen haben, dass wir Christen immer wieder Erinnerung notwendig haben. Wir haben es notwendig, erinnert zu werden. Ihr könnt selber noch mal reingucken. Die ersten paar Verse kommt immer wieder das Wort erinnern, gedenken, nicht vergessen. Das taucht da gleich mehrfach auf. Und so möchte Petrus die Nachfolge von Jesus erinnern, damit sie standhaft bleiben. Er weiß, wir sind als Menschen vergesslich. Wir brauchen immer wieder eine gute Erinnerung. Wir neigen dazu, im Hier und Jetzt so aufzugehen, dass wir vergessen, es gibt doch auch, es gibt eine andere Heimat für uns als seine Kinder. Im ersten Teil geht's in unserem Text um die ganz aktuelle Frage, wann kommt Jesus endlich? Der Anders formuliert, warum ist er nicht schon längst gekommen? Dann erhalten wir wichtige Hinweise, was so Zeichen sind für seine Wiederkunft. Aber dann kommen wir zur zentralen, zum zentralen ich von Petrus. Wenn wir warten, wie warten wir dann richtig? Nun beginnen wir der Reihe nach. Wo bleibt nun Jesus? Herr, wann kommt er endlich? Diese Frage stand schon damals im Raum und wird von Petrus noch als besonderes Merkmal der letzten Zeit genannt. Ich lese die Verse 3 und 4 nochmal aus der Hoffnung für alle. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an an war. Schon interessant, dass wenige Jahre nach der Himmelfahrt von Jesus bereits eine Frage auftaucht, die heute doch noch viel brennender ist. Ich finde es enorm schön, wie Petrus dieser Frage begegnet und diesen Dingen Parole bietet. Er macht klar, dass solche Spötter eines nicht wahrhaben wollen, ja, sogar ganz bewusst übersehen, dass es nämlich schon mal ein Ende gab mit dieser Erde. Die Sinnflut brach herein und das nur, weil Gott es befohlen hat. Der Gott, der Himmel und Erde durch nur ein Wort erschaffen hat, er kann auch nur durch ein Wort alles zugrunde richten, was seiner Güte und Gnade im Wege steht. Vers 7 bringt es sehr treffend auf den Punkt. Auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden nur so lange bestehen, bis Gott das entscheidende Wort spricht. Wenn er es anordnet, wird es Feuer sie am Tag des Gerichts vernichten und er wird sein Urteil über alle Gottlosen sprechen. Ein Wort genügt. Es steht nichts für einem Gemetzel. Kein blutiger Kampf, sondern Gott ordnet an und es geschieht die Elemente zu schmelzen, das Chaos wird beseitigt und eine Ewigkeit beginnt, die wir und niemand von uns in der schönsten Träume sich vorstellen kann. Gott muss nur sprechen. Er muss nur sprechen und es geschieht. Selbst die schlimmsten Feinde Gottes werden nur durch ein Wort zergehen. 2. Thessaloniker 2,8 unterstreicht diesen Gedanken. Dort steht über das Ende des Antichristen, doch Jesus der Herr wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Vergessen wir nicht, unser Gott, er hat Macht, er kann. Der Grund, warum er noch nicht gekommen ist, ist nicht ein Zeichen seiner Schwäche. Er hat uns nicht vergessen, es ist ihm mal überhaupt nichts in der Weg gekommen. Nein, ganz sicher nein. Der Grund ist absolut anders. Der Grund ist, dass Gott geduldig ist und dass er möchte, dass noch ganz viele ihn, den lebendigen Gott, kennenlernen. Vers 9 bringt das sehr gut auf den Punkt. Ihn hält ein Anliegen zurück, ein zutiefst bewegendes Anliegen, nämlich, dass noch viele gerettet werden. Er möchte keine seiner Geschöpfe verlieren. An dieser Stelle kommen wir nun an den Punkt, wo es um die Frage geht, ja, wann kommt dann jetzt Jesus genau? Gibt es dafür Zeichen, gibt es Hinweise, wann er kommt? Wir haben bisher gesehen, Jesus hält eines zurück. Er möchte noch viele retten. Er kann sein Versprechen jederzeit einlösen, steht in unserem Abschnitt. Aber er hat ein enormes Anliegen, nämlich für verlorene. Damit meine ich, haben wir das zentrale Anliegen. Das ist das zentrale Merkmal auch für das Kommen von Jesus Christus. Sein Kommen hängt ganz eng mit dieser Zahl an Personen fest, die Jesus bei sich haben möchte. Jesus selber macht dies deutlich in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, 14, da steht, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Jesus kommt wieder. Daran sollten wir nicht zweifeln. Aber bei aller Sehnsucht nach uns, nach seiner Braut, hält Jesus ein Anliegen zurück. Es ist, dass noch viele Menschen gerettet werden. Wann kommt Jesus wieder? Es ist nicht Krieg, Katastrophe und Ungerechtigkeit, welche die das wesentliche Merkmal darstellen, sondern eine ganz andere Sache. Die Zahl muss voll werden an Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Daher gilt auch für uns, wie Jesus in Geduld zu warten und uns mit ihm für dieses Anliegen einzusetzen, dass noch viele Menschen Jesus finden. Wir bleiben noch kurz bei der Frage stehen, wann kommt jetzt Jesus wieder? Wann ist es soweit? Unser Text ist hier ganz klar, jederzeit plötzlich unerwartet. Petrus verwendet das Beispiel vom einem Dieb, der in der Nacht kommt. Und hier sind wir wieder direkt, haben einen direkten Bezug zur Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Jesus kann jeder Zeit wiederkommen. Nun neigen wir irgendwie dazu, damit nicht zufrieden zu sein, oder? Warum? Vielleicht, weil wir so gern spekulieren. Vielleicht aber auch, weil wir denken, ja, wenn ich es genau wüsste, vielleicht auch der Tag, wenn ich wüsste, Jesus kommt, sagen wir einfach mal am 20.11., 2023, dann könnte ich mich bis dahin auf die faule Haut legen. Dann könnte ich ja jetzt noch das Leben hier genießen und dann, wenn es soweit ist, mich vorbereiten. Ich glaube, hier hilft uns ein Vergleich mit der jüdischen Hochzeit, besser zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind mit der Wiederkunft von Jesus. Wenn ein jüdischer Mann eine Frau heiraten wollte, dann haben die sich verlobt. Auch heute machen wir das noch. Ab damals, zur Zeit von Jesus, da war die Verlobung viel verbindlicher, wie das heute ist. Die Verlobung war eigentlich schon so sicher fast wie die Hochzeit. Es hat aber noch eine Sache gefehlt. Der Bräutigam musste bis zur Hochzeit, also nach der Verlobung bis zur Hochzeit, musste er das neue Zuhause erstellen. Er musste das Heim, wo sie gemeinsam als Paar leben würde, einfach herstellen. Wenn das Heim gebaut war, dann kam das große Fest, dann kam die Hochzeit. Und jetzt stellen wir uns vor, die Braut, die wartet und sie weiß nicht genau, wann ist das Haus jetzt fertig. Jetzt hat sie verschiedene Möglichkeiten, ich möchte nur zwei erwähnen. Entweder sie geht jeden Tag zu ihrem Geliebten und liegt ihm in der Ohren mit der Frage, ja, wann bist du jetzt endlich soweit? Wann können wir endlich einziehen? Sie können auch mit ihren Freundinnen beginnen zu spekulieren, was denkt ihr? Wie, wie lange braucht mein zukünftiger Mann noch, bis er unser Haus fertig hat? Sie können beginnen zu diskutieren, aber wovon wäre denn diese Zeit geprägt? Wäre es nicht eine Ungeduld, die in eine Unzufriedenheit und zumindest in eine Unproduktivität führt? Also ich sage es euch ganz ehrlich, so eine Braut, die hätte mich. Gewaltig genervt. Es gibt aber auch noch eine zweite Option. Die Braut kann auch ganz anders denken und handeln. Vielleicht, ich werde den Zeitpunkt nicht in Frage stellen, sondern ich werde mit meinem zukünftigen Mann jeden Tag mir überlegen, wie können wir gemeinsam unterwegs sein. Ich werde ihn ermutigen. Ich werde mit ihm träumen vom Fisch, aber auch arbeiten, um es zu ermöglichen. Tag für Tag werden wir uns bewusst werden, dass sich die Mühe lohnt. Dass sich alles lohnt, weil das Fest bald vor der Türe steht. Ich denke, ihr seid mit mir einig, dass diese Wartezeit eine völlig andere Ausrichtung bekommt. Nun auch, Jesus baut für uns ein Zuhause, eine Heimat für alle Ewigkeit. Ein Ort, wo tatsächlich Himmel auf Erden sein wird das große Fest steht vor der Tür. Und du und ich, wir können uns entscheiden, füllen wir unsere Wartezeit mit Spekulation oder indem wir uns von der Liebe Jesu Christi anstecken lassen. Mithelfen, damit der Bau der Gemeinde bald vollendet ist. Damit die Zimmer voll werden, die Jesus vorbereiten und Jesus bald kommen kann. Wann kommt Jesus wieder? Jederzeit haben wir gesehen. Auf Details geht Petrus interessanterweise überhaupt nicht ein. Warum? Ihn trägt ein ganz anderes Anliegen, dass wir vorbereitet warten. Hier morgen wir, die Bibel berichtet uns nicht über das Ende der Zeit, um zu spekulieren, auch nicht über den Antichrist, sondern damit wir vorbereitet, wachend dastehen. Alle Detailfragen um die Wiederkunft von Jesus die klären sich in einem Moment, nämlich, wenn Jesus kommt, es könnte in den nächsten fünf Minuten sein. Ab und zu ist es schon verwunderlich, wie viel Zeit wir uns als Christen nehmen mit der Frage, kommt Jesus vor, während oder nach der sogenannten Trübsalzeit. Ich glaube, wir dürfen hier eine Position haben, aber eines stelle ich immer wieder fest, genau wissen, tut am Ende keiner. Hier wünsche ich mir mehr Demut. Es mag sein, dass wir, dass ich hier vielleicht zu wenig Herzblut habe für solche Details, aber eines meine ich, wäre fatal. Wenn wir unsere Zeit, wo wir auf Jesus warten, mit Diskussion und Streitgespräche füllen, anstatt uns gebrauchen lassen, um Menschen in die Nachfolge von Jesus zu rufen. Wann es soweit ist, wissen wir nicht. Unser Text macht aber eines klar, es könnte jederzeit sein. Das könnte dem einen oder anderen Angst einjagen. Aber Angst hat doch nur der, der Jesus nicht mehr erwartet, sich verloren hat im Hier und Jetzt. Und genau das, da stehen wir alle in Gefahr. Und deshalb hat Petrus das große Anliegen, uns vorbereitet wiederzufinden. Darum soll es jetzt in der verbleibenden Zeit noch gehen, um diese Frage, wie warten wir richtig. Einiges habe ich schon angeschnitten, anderes wird es noch kommen. Ich lese nochmal die Verse 11 bis 14. Da nun das alles zergehen wird, müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen, indem ihr wartet und hinelt auf das Kommen des Tages Gottes, an dem die Himmel von Feuer gehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr darauf wartet, so bemüht euch, vor ihm rein und unsträflich im Frieden gefunden zu werden. Vers 11 und Vers 14 stehen sich gegenüber und Vers 12 und 13 bilden auch einen sehr enger Zusammenhang. In der ersten zwei, da geht es um den Lebenswandel. Und in den Versen 12 und 13 um die Erwartung. Das sind die zwei Dinge, die unser Warten kennzeichnen sollen. Beginnen wir mit der Lebensführung. Heiliger Wandel, Gottesfurcht ist, was Vers 11 betont, wie unser Lebenswandel aussehen soll in der Zeit, wo wir auf Jesus warten. Nun ein heiliger, wandelischen Leben, das sich an Jesus ausrichtet, oder? Seid ihr einverstanden? Ein heiliger Lebenswandel ist ein Leben, das sich an Jesus ausrichtet. Deshalb meine ich, übersetzt die Hoffnung für alle Richtigen, ein Leben, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. Wer Gott fürchtet, der meldet alles, was Gott traurig machen kann. Und jetzt ergänzt Vers 14 diese Dinge mit den Worten unbefleckt, tadellos vor Jesus in Frieden. Unbefleckt, tadellos. Wer von euch kann das erfüllen? Gibt es dann überhaupt noch jemand unter uns, der bereit ist auf das Kommen von Jesus Christus? Nun, es ist doch tatsächlich so, vor Gott ist keiner von uns durch seine Taten tadellos. Gottes heiligen Anspruch kommt keiner von uns auch nur im Ansatz näher. Und ich meine genau vor dieser Tatsache sollte jeder von uns einmal erschrocken innegehalten haben. Wer das noch nicht getan hat, der denkt nämlich, er sei schon gut genug für den Himmel. Und solange wir noch so denken, wird der Himmel niemals Himmel. Denn wenn der Himmel voller Menschen wäre, die durch ihre Taten es geschafft hätten, dann wäre der Himmel nicht mehr Himmel. Dann wären dort lauter Selbstgerechte, lauter solche, die sich stolz auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, ich habe es geschafft. Dann würde einer dem anderen erzählen, was er geleistet hat. Dann wäre Himmel nicht mehr Himmel. Diese neue Welt, wo von Gerechtigkeit regiert würde, können wir dann begraben. Wie froh bin ich hier, für das Evangelium, die frohe Botschaft. Denn hier wird deutlich, ein heiliger Wandel entsteht doch dort, wo wir unser Leben vollkommen an Jesus Christus ausliefern, an den, der als einziger heilig und gerecht ist. Tadellos sind nur die, die beständig sich an den halten, der uns durch seine Tat von jedem Tadel löst, Jesus Christus. Ich möchte es nochmal sagen, Tadellos sind nur die, die sich beständig an den halten, der uns durch seine Tat von jedem Tadel löst, nämlich durch seine Tat am Kreuz, Jesus Christus. Dort und nur dort sind wir unbefleckt, weil seine Tat am Kreuz genügt, um uns von jedem Makel zu reinzuwaschen. Das gilt gestern, das gilt heute, das gilt auch morgen. Wie geschieht es ganz praktisch? Indem wir unsere Schuld und Sünde im Gebet zu Jesus bringen, seine Vergebung annehmen. Dann aber auch heute und morgen aus dieser Vergebungsgnade leben und Jesus und unser Leben an Jesus und seinem Wort ausrichten. Die letzten Sätze die wir von Petrus überliefert haben, die unterstreichen dieses Anliegen ganz fett. Ich meine, es ist wie so ein Vermächtnis von einem Mann, der weiß, ich werde nicht mehr lange leben, dass es seine Kinder weitergibt. Ich lese nochmal Vers 18. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Die Hoffnung für alle, tut es auch sehr gut wiedergeben. Euer Leben soll immer mehr von der unverdienten Liebe unseres Herrn und Retters Jesus Christus bestimmt werden. Lernt ihn immer besser kennen. Wenn das geschieht, wenn unser Leben von der Liebe und Gnade Gottes bestimmt wird, dann wird unser Leben auch vom heiligen Wandel, von Gottesfurcht, von einer göttlichen Tadellosigkeit geprägt. Denn dann ist es Jesus, der in mir wirkt und handelt. Wie warten wir also richtig? Indem wir Jesus immer besser kennenlernen. Die Zeit des Wartens nutzen, um Jesus besser kennenzulernen. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, die das sehr treffend beschreibt. Dieser Mann, er musste sieben Jahre auf seine Frau warten. Ich finde, das ist schon eine sehr lange Zeit, mir hat schon ein Jahr genügt, wo ich auf meine Frau warten muss. Also sieben Jahre scheint mir schon sehr, sehr lang. Dieser Mann, er musste damals hart arbeiten für seine Frau. Er lebte noch in einer Zeit, wo man sich, wenn ich so sagen darf, seine Frau verdienen musste. Er hat auf Schafe aufgepasst. Er hat geholfen, Lämmer zu entbinden. Er hat vielleicht den Stall gemischt und Drecksarbeit geleistet. Bei sengender Sonne auf die Herde aufgepasst. Alles nur, um Rahel mal seine Frau zu nennen. So hieß nämlich dieser Mann. Wie ging es ihm wohl dabei? Nun, das verrät uns Ersche Mose 29, 20. Da steht, so diente Jakob um Rahel sieben Jahre lang. Und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage. Warum? So lieb hatte er sie. Ich würde sagen, in sieben Jahren kann doch eine Liebe auch erkalten, oder? Es gibt so manche Paare, die haben sich nach dem siebten Jahr geschieden. Aber bei Jakob war das nicht der Fall. Warum? Weil er sich an Rahel freute, weil er sich mit ihr beschäftigt hat, sich immer wieder durch die Liebe zu ihr hat motivieren lassen und die Wartezeit nutzte, um sie kennenzulernen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jakob bei Sengder Hitze dort die Tiere gehütet hat. Aber er hat gar nicht viel davon mitbekommen, weil er vielleicht unter einem Baum lag und seine Gedanken nicht bei der Schafe waren, sondern bei seiner Rahel. Abends am Lagerfeuer versuchte er vielleicht immer wieder, einen Blick auf sie zu erhaschen. Am Essenstisch, da war es ihm egal, was es zu essen gab. Hauptsache, sie saß am Tisch. Und vielleicht hat er sich sogar heimlich hin und wieder versteckt, um sie zu beobachten, wie sie mit Kindern umgeht und sein Herz hat vor Freude gejubelt. All das hat in ihm die Liebe gestärkt, hat sie von Tag zu Tag besser kennengelernt. Und dieses Kennenlernen hat in ihm die Freude enorm vergrößert. Wie viel mehr ist es doch bei Jesus der Fall? Und wir mischten dabei keine Tiere. Aber wir tun unsere Arbeit, weil wir wissen, auch das geschieht für Jesus, ich tue meinen Dienst für ihn. Und je besser ich meinen Dienst tue, desto mehr kann mich Jesus auch gebrauchen und verändern. Vermutlich hüten wir keine Schafe bei stechender Sonne. Aber auch wir alle kennen sehr unangenehme Zeiten. Wenn es dir dabei vielleicht zu heiß wird, vielleicht die Geduld reißen möchte, möchte ich dir Mut machen, fokussier dich wie der Jakob auf die Liebe. Denk darüber nach, wie einzigartig Jesus ist. Erfreue dich an seinen Worten. Sinne darüber nach, wie gut er zu dir ist. Dann werden auch wir erleben, sieben Jahre, die können vergehen wie im Flug. So viel zum Lebenswandel. Jetzt noch kurz zur Erwartung. Mit welcher Erwartung leben wir eigentlich? Wir, die wir Jesus erwarten. Treffen bringt das Vers 13 auf den Punkt. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Hier wird klar, als Christen warten wir gar nicht auf das Ende der Welt, sondern wir erwarten Jesus und wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir erwarten den, der sein Leben für uns gab. Was für grandiose Aussichten lohnt es sich da nicht, voller Erwartung zu sein. Ich glaube, weil wir alle in Gefahr stehen, das aus den Augen zu verlieren, ermutigt, ermahnt uns Petrus in Vers 17 nochmal, von jeglicher Verführung uns zu hüten. Vor Menschen, die uns eben von Gottes Wort entfremden möchten. Das kann ganz unterschiedlich bei jedem von uns aussehen. Bei einem von uns ist es, droht vielleicht, dass wir, ähm, uns wieder beginnen, um uns selber zu drehen. Wieder andere lassen sich so enorm vom Weltgeschehen gefangen nehmen, dass sie vergessen, sich mit Jesus zu beschäftigen, Jesus noch zu erwarten. Und andere von uns haben vielleicht gar keine Zeit mehr, Jesus besser kennenzulernen. Hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung fortgerissen werdet. Wie geschieht dieses Hüten ganz praktisch? Ich glaube, manche würden sagen, indem wir uns fernhalten von allem Falschen. Nun, da stimme ich zu. Fernhalten gehört ganz entscheidend dazu. Aber ich möchte zugleich dazu betonen, wenn das das Einzige ist, meine ich, stehen wir in Gefahr. Wer sich nur hütet, der wird nicht mehr wachsen, oder? Wer nur noch sich hütet, wird nicht mehr wachsen, er bleibt vielleicht, wenn es gut geht, höchstens stehen, er stagniert. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Hudson Taylor kennt, wo er zum Kloster kommt und die Mönche ihm sagen, du musst unbedingt unseren heiligen Mann kennenlernen. Nun ist er sehr neugierig und er lässt sich hinführen zu diesem heiligen Mann. Und er stellt fest, diesen heiligen Mann, den kann man gar nicht sehen. Sondern er ist verborgen hinter dicken Mauern und es gibt nur eine ganz kleine Lücke, wo er jeden Tag sein Essen bekommt. Nun ein Taylor geht an diese Lücke, fängt mit diesem Mann an zu reden und er stellt ihm die Frage, wieso bist du hier so eingemauert? Und dieser heilige Mann gibt ihm zur Antwort, zur Antwort ich habe mich freiwillig hier in die Isolation begeben, damit ich nie mehr eine falsche Tat begehe. Er hat sich nur noch gehütet. Daraus bestand sein gesamtes Leben. Vielleicht merken wir, das ist nicht das, was Petrus antreibt. Ich bin überzeugt, wer Vers 17 ohne 18 befolgt, verpasst das Kernanliegen des Petrus hat. Ich möchte es ganz klar betonen, die Warnung gehört dazu, dass wir uns fernhalten. Aber dann kommt, was auch zentral dazu gehört, wachst dagegen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Es gibt doch nur einen, der uns behüten kann. Es ist Jesus selber. Deshalb gilt es, ihn immer besser kennenzulernen. Bitte versteht mich hier nicht falsch. Jede Gemeinde, meine ich, braucht Bewahrer. Menschen, die uns darauf hinweisen, die uns warnen auf Verführung und Irrlehre, sind dringend notwendig. Aber wenn diese Bewahrer, uns nicht in die Gnade und Erkenntnis von Jesus Christus führen, dann fürchte ich, schaden sie mehr, als dass sie uns helfen. Mich ganz persönlich haben diese letzten Worte enorm angesprochen, denn sie machen deutlich, was die allerbeste Vorbereitung ist auf die Wiederkunft von Jesus. Wir lernen Jesus immer besser kennen. Wir lassen uns von seiner unverdienten Liebe und Gnade bestimmen. Dort, wo wir das tun, werden wir uns selbstverständlich von jeder Verführung und Sünde fernhalten. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Um es in ein Bild zu gießen, wir warten damit wie auf gepackten koffer. Wir haben alles geregelt. Wir können jederzeit abgeholt werden. Aber es ist nicht so, dass wir einfach nur auf dem Koffer sitzen, wie auf dem Bahnsteig und warten, bis es soweit ist. Sondern es ist nicht die Langeweile, die uns prägt. Nein, wir erwarten Jesus und wir sind mit dem gleichen Anliegen unterwegs, Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir haben heute uns heute mit der Frage beschäftigt, wann kommt Jesus endlich? Ich bin sehr dankbar für diese letzten Worte von Petrus, sein Vermächtnis an uns. Wir haben gesehen, die Ankunft wird überhaupt nicht hinausgezögert. Es ist nicht Schwachheit, es ist ihm nichts in der Wege gekommen, sondern Jesus hält eines zurück. Er möchte, dass noch viele Menschen gerettet werden. Aber wann kommt er jetzt tatsächlich? Jederzeit kann er seine Verheißung einlösen. Jesus kann jederzeit diese Zusage in Erfüllung gehen lassen. Das ist der Grund, warum wir uns nicht in Spekulationen oder Vermutung verlieren. Denn Jesus könnte gerade heute kommen. Ich glaube, es gibt so viele schlechte Nachrichten heute. Ja, wir dürfen uns mit dem Weltgeschehen beschäftigen. Aber es ist nicht das, worauf wir uns fokussieren, sondern wir erwarten Jesus. Wie warten wir richtig? Als Christen warten wir richtig, indem wir uns mit der Gnade und Liebe zu Jesus beschäftigen und in der Erkenntnis, zu Jesus Christus wachsen. Genau diese Erkenntnis, die bringt mich nämlich in die Ruhe, wenn ich vor der Frage stehe, wie wird es jetzt sein, wenn Jesus kommt? Weil ich dann eines feststelle, es ist doch der Herr, der sein Leben für mich gab und so viel Geduld und Gnade mit mir hat, bis heute er wird mich erwarten. Wann genau er kommt, das bleibt ihm überlassen. Eines, meine ich, sollten wir dabei aber nicht vergessen. Wenn wir auf Jesus warten, wissen wir aber zugleich, Jesus ist da. Er lebt in uns. Er hat in jedem, wo Jesus aufgenommen hat, Wohnung genommen. Deshalb, wenn ich mit Jesus war, darf ich gleichzeitig wissen, er lebt doch schon in mir. Und so wird er es auch sein, der mich begegnen wird. Und noch sehe ich ihn nicht, der Tag wird noch kommen. Die Zeit, wo ich warte, die fülle ich damit auf, ihn besser kennenzulernen. Ich möchte noch mal sagen, was ich schon am Anfang gesagt habe. Die beste Vorbereitung auf die Wiederkunft von Jesus ist, sich mit Jesus Christus zu beschäftigen. Ihn immer besser kennenzulernen und ihn zu lieben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort uns immer wieder herausfordert und ermutigt. Ich möchte dir ganz persönlich danken auch für dieses dritte Kapitel im Zweiten Petrus, wo unser Petrus wie noch mal so was hinterlassen hat, wo wir merken, das hat ihn richtig bewegt. Danke für diesen Blick, wo wir da bekommen können. Hilf uns als Christen immer mehr, uns mit dir zu beschäftigen. Hilf mir, hilf jedem einzelnen von uns heute Morgen, der hier war, der vielleicht auch zugeschaut hat, dass wir mit dem nach Hause gehen, dass wir uns nicht einfach einen Vorsatz nehmen, sondern sagen, und ich möchte dich noch besser kennenlernen. Ich möchte noch mehr verstehen, wie du denkst. Ich möchte noch mehr deine Liebe und Gnade verstehen und mich ganz davon einnehmen lassen. Herr Jesus, lass uns damit auch Menschen sein, die in retroschlosen Zeit Hoffnung spenden, weil du in uns die Hoffnung bist. Ich möchte dich auch bitten für Menschen, die vielleicht heute hier sind, selbst vor Ort oder auch online, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben, dass du in ihr Leben sprichst. Dass sie heute nicht ins Bett gehen, ohne vor dieser Frage stillgestanden zu sein, bin ich wirklich bereit, wenn Jesus Christus wiederkommt. Hilf uns es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern wirklich dich zu erwarten. Amen. Ja, ich wünsche euch, gerade jetzt in der Urlaubszeit, dass ihr euch Zeit dafür nehmen könnt, Jesus immer besser kennenzulernen. Wenn jemand noch eine Frage hat, dann dürft ihr gerne auf mich zukommen. Online gibt es Möglichkeit zu schreiben. Oder wenn jemand ein Gebet wünscht, nehme ich mir sehr gerne Zeit oder auch andere, die hier sind. Auf Wiedersehen.